Worldwide Radio. Somos Latinx, un espacio en Wide Radio para seguir explorando el factor X de la música latinoamericana. Y si les digo de nuestros invitados en esta edición número 8 de nuestro showcast, no me lo van a creer. En el menú musical de nuestra entrega de septiembre, les traemos en primer lugar una entrevista con Rey Pila, un conjunto mexicano que ha compartido escenarios con The Patch Mode y The Cure, por mencionar un par, y que hace poquito lanzó su tercer álbum nombrado Velox Veritas. Rey Pila, señoras y señores, más adelante en este programa. También presentamos otra charla exclusiva con Fármacos. Ellos son una banda chilena a quienes hemos visto en sesiones con la KEXP que recomendamos desde ya. Yo soy Eric Elola y les saludo desde Alemania, Ciudad de México y Londres, donde se produce y graba este programa para todos y todas ustedes. Síganos con el hashtag oficial LatinexLDN y denle amor a nuestro canal de SoundCloud, donde también pueden encontrar episodios anteriores. Por cierto, la nueva ola de música Latinex se amplifica gracias a la colaboración en México con Bull Terrier FM y White Radio en Reino Unido, llegando a todo el mundo gracias al poder del Internet y las redes sociales. Pues ya estamos peinados para atrás, peinados para el dance y más con lo que viene a continuación para abrir este programa con algo de música. La diáspora afroperuana de Imperio Bamba es un proyecto que nació en el norte de Londres y como saben, aquí en Latinex nos gusta iniciar con esta fusión latino-londinense. Abrimos entonces con este potente poema, disfruten de la vibra cumbiera mezclada con chicha. La canción es Los Amantes y aquí les damos la bienvenida a Latinex de Wide Radio. Wide Radio. Este poema se llama Los Amantes. sobre una estufa leña si ambos hacen los mismos sonidos aves desérticas que migran el encuentro inminente ocurre en los labios nada más que hogar sus ojos entrelazan calma multiplicando el tiempo doblando el espacio fundiendo caminos incomprensibles reconocen sus marcas nunca más será igual son los amantes Y 
Se les advirtió, chicha, cumbia y ese toque psicodélico en Los Amantes, música de Imperio Bamba, una agrupación de raíces peruanas que gusta de contar historias de libertad, migración y pasión. Una recomendación de Latinex. Mientras seguimos con referencias andinas, les traemos a continuación la agradable conversación que tuvimos con Diego Ridolfi, quien desde Santiago de Chile nos cuenta de su proyecto musical Fármacos y otras historias latinoamericanas para nuestra sección en Latinex que nunca pensaste ser. Wide Radio. Su Latinex número 8 a través de Wide Radio, septiembre, aún de encierro, aún de pandemias y aún de posibilitar la comunicación a través de los medios digitales y gracias a, a Diego Ridolfi, a quien le doy la bienvenida, a quien eh, le saludo y pues como ya decía al inicio de este programa, la entrevista con su proyecto musical de nombre Fármacos, que desde que escuché el nombre, pues por ahí quiero empezar, pero no sin antes saludarte, Diego. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Y estoy... ¿Cómo te va? Bueno, gracias por la invitación. Estoy acá en, en Santiago de Chile, eh, sobreviviendo, me imagino que como todo el mundo, <risa> sin, hasta ahora sin mucha, sin mucha novedad o mala noticia. No me puedo quejar, siempre digo eso. Hay gente que lo está pasando más mal que uno. Pero aquí me imagino con la misma vulnerabilidad, ya sea económica, espiritual o mental que cualquier persona en todo el mundo. Así es, eh, siempre curioso, ¿no? Como plantearte la idea en la cabeza de que todo el mundo, a donde vayas o fueres en este momento, sale con una mascarilla eh, sí, tapándole sí. La, la, la nariz y boca. Entonces, es una unión muy específica de, del mundo y pues así nos recibe esta, esta aventura musical. Pues gracias nuevamente por estar con, con nosotros en Latinex, como sabes, esta sección. Y si no sabías, te cuento rápido. Se titula, eh, muy creativamente hemos llegado a este nombre Latinex que nunca pensaste ser porque pues tenemos vivencias estando fuera del terruño latinoamericano. Estamos acá en Bonn, eh, está el productor también en Londres, en Ciudad de México se hace también parte de la producción. Entonces tú en Santiago y pues para empezar, mi querido Diego... El nombre de tu, de tu proyecto de fármacos que per se pues, remite a un, a un calmante, un estimulante para salir o superar un cierto estado difícil a nivel químico, emocional. ¿Qué hay de... de ¿Qué encierra el nombre en, en tu vida y por qué fármacos es tu proyecto? ¿En qué andabas? Eh? ¿O, cómo, cómo, la, ¿Cómo la pasabas? Claro, pasó... Eh, yo comencé a estudiar música cuando salí de la escuela y estaba pasando... Justo en, ese, en esos años más o menos, como lo tenía 18, 19 años, eh, un momento como mi primera depresión, por así decirlo, y en la cual era medicada, y en ese momento, claro, los medicamentos eran para sedación, por así decirlo, como eh, ansiolíticos, antidepresivos, qué sé yo. Y en ese momento estaba haciendo música y existía una plataforma que dejó de existir y luego volvió, pero que nadie creo que le dio mucha importancia, que se llama MySpace, y uno se creaba su usuario como en cualquier plataforma digital, y tenía varios nombres um, de, para probar que existiera el cine, el, no sé, por, eh, por decir, Alberto 345, como de, que, y pongo fármacos y no existía, nadie había puesto fármacos en MySpace, okay. y dije, quedó fármaco, y luego, bueno, música que hacía en ese momento la comencé a subir, que era muy 
era bastante experimental en ese momento. Yo estaba escuchando como Sigur Ross, Mogway o otras cosas como Board of Canada o Afex Dream. Entonces mi música iba hacia otro lado en ese momento. Y la subía bajo ese nombre. Era como mi usuario, como subir tus dibujos a Instagram bajo el nombre que se te ocurrió de, de una. No lo pensaste mucho. Y luego pasó el tiempo y dije, ya, quiero hacer música en serio. Mm. Dedicarme a esto de verdad. Y no me quise ni cuestionar el nombre porque me parecía atractivo todavía. Era consecuente con mi vida, sugería bastantes cosas. Alguna vez en una primera gira a México gané un taxi y iba, siempre me he visto negro y dije que tenía un, una, un proyecto que se llamaba Fármaco y el taxista me preguntó si era una banda de metal. Ahí me cuestioné, como dije, <risa> si el nombre podía aludir a otras cosas que yo no pensaba. Pero, pero nada, me, siguió, me sigue siendo sentido hasta el día. Hoy. Pues buenísimo, y creo que le diste al clavo a lo que, a lo que esta sección... Pues tiene como objetivo que es eh, justo igual y retratar alguna que otra vivencia y pues ya decías te, te montaste por ahí en un taxi en México pero algo algo más que haya marcado tu, tu recuerdo a partir de la música que has llevado fuera de Chile que has estado en otro país o un choque cultural específico que, que vaya en esta línea de, del taxista pensando que hacías metal por llamarte fármacos creo, creo que hay varios para mí lo, lo, lo que pensaba también respecto a esa pregunta eh... Para mí el ser latinoamericano, voy a hablar a muy grandes rasgos, quizás cuando uno iba a la escuela y que la visión, al menos en Chile, es bastante como aspiracional y a veces uno soñó ser de otro país y, 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 y probablemente muchos lo siguen soñando. A mí, si me, te soy sincero, lo que me parece mal de los países de Latinoamérica es cómo funcionan, en cuanto como a su gobierno, a... a a las dictaduras que han tenido, a todos los desastres que existen hasta el día de hoy, a la injusticia social especialmente, pero como, como personas, como idioma, como muchas cosas, me, a mí me encanta Latinoamérica. Yo tengo la suerte de tener familia argentina y ser chileno. Mi mamá es argentina y siempre me crié. Y, y, y Chile es un país que tiene mucha rivalidad con Argentina, entre los, esa rivalidad estúpida de fronteras, como... Claro que no tienen ningún sentido más que, qué sé yo, algún acontecimiento que sea histórico muy antiguo. Entonces siempre, claro, entre dos países que se pelean, no, no en, en realidad, sino en el habla, se tiran mala onda. Yo vivía entre los dos países y me pareció hermoso eso, como tener el acceso a dos culturas. Y de ahí ya eso entendí como con el tiempo eh, a comenzar a entender a Latinoamérica de, de, de otra manera y que es un pueblo, llamamos, lo llamo como un pueblo porque es como una idiosincrasia similar que no se repite en ninguno en ningún otro lugar, ni como vivimos, ni como pensamos eso de estar a una gestación o un desarrollo como, entre comillas, como civilización o como países, tiene también ciertas bondades o algunas cosas muy lamentables pero tiene ciertas bondades la, la, como gente, nosotros como personas siento que somos muy cercanas, eso se nota en la música y, y eh, la música especialmente yo lo veo y al comenzar las giras me pasó eso también, que he tenido la suerte de ir a tocar a Perú, a Costa Rica México varias veces que es mi lugar favorito diría yo y tuve la suerte de ir a Estados Unidos y, y también a tocar en KXP y como que fue lindo comenzar a, a vivir a través de la música, más allá de como ciertas anécdotas que, por ejemplo, yo tenía una imagen de Estados Unidos muy torpo, muy fría, y quizás como fui a, a Seattle, me encontré que era como una ciudad que solamente hablaba inglés, pero que te trataban tan bien y mejor incluso que en, en algunos otros lugares. Entonces, siento que más allá de ser latinoamericano, 
hay muchas fronteras que uno se, se pone y que parezca cliché o no, son mentales, igual de un prejuicio antes de conocer. Y yo iba con ese prejuicio a, a, a Estados Unidos, no diciendo odio a Estados Unidos, me, hay muchas cosas que me atraen, obviamente. Eh, pero sí, odio ser medio mala onda, como latino, no, no claro. hablo su idioma. Y nada, como te digo, Seattle, quizás no sé cómo será Nueva York, Boston, eh, Los Ángeles, no tengo idea, pero Seattle como una ciudad, no, no una metrópolis. Eh, fue, fue muy cool estar ahí, la gente nos trató muy bien, el mismo KXP nos trataron increíble, entonces fue, me, me llevo esa sorpresa siempre de cada país que la frontera tiende a ser netamente mental y, y como de un prejuicio porque estando ahí, de, de, en todos los países que yo he tocado me han recibido y me han tratado increíble, 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 desde las personas que van a ir a un show up, cuando, no sé, uno va a un restaurante o va a comprar cualquier cosa. Desde los taxistas hasta las audiencias. <risa> Así que ahí está. Eh, volviendo un poquito al, al, también a la parte musical y explorando para la gente que nos escucha y que quiere conocer tu música y que es también parte del objetivo de este programa, traer actos hispanohablantes a, a distintos puntos fuera de Latinoamérica e incluso también en otras partes de Latinoamérica, pero... Eh, tenemos un sencillo que vamos a poner para cerrar esta entrevista de nombre de Tú Detrás de Todo. Y ya con la introducción que hacías de Fármacos, pues preguntarte, Diego, eh, ¿defines tú primero, ya que, ya que mencionabas también algunas referencias muy, muy emocionales, ¿no? Boards of Canada, eh, FX Twin, el propio Sigurros, como que uno no entiende lo que está cantando Sigurros, pero entiendes que hay una emoción ahí detrás, hay un sentimiento. ¿Tú defines primero el sentimiento que quieres contagiar o existe un tema que pones eh, ante todo cuando, cuando, cuando tienes pues la facilidad de hacer música creo que, que lindo donde, donde resumiste un poco las influencias porque claro, o sea, hoy en día escucho música quizás diametralmente distinta, pero no no me olvido de ninguna, siempre vuelvo a revisitar y, y, y Sigur Ross tiene eso, como que me, lo que más me encantaba era yo escucharlos y que me remet, remetían a una emoción en que yo ni sabía de qué estaban hablando y en algún momento pensé que era un idioma después cuando me vi su disco de Untitled que inventaron un idioma era como wow, la música puede transmitir más allá de las palabras que te dice incluso con la voz me refiero um, y mi forma de comenzar a hacer música por lo general en un 80% de las veces es hacer base y cantar encima sobre ella cualquier balbuceo y eso como que lo voy formando letras o melodía y dejo mucho, más allá de que la, la vida misma me dé alguna inspiración, dejo que la música que estoy escuchando al hacer el track me guíe lo que quiero comunicar, como que siempre creo que es la música la que terminar eh, dictando siempre, más, más que lo que necesariamente quiere uno, como que las canciones tienen vida propia, y los comienzos de fármacos se remiten un poco a eso, así nacieron, de hecho como cuando uno comienza la música, uno comienza igual no sé si copiando como tal, pero inspirándote de sobremanera en algún artista y lo primero de Fármaco era muy ciburroso y en eso, como yo grabé varias canciones que no tienen idioma porque me parecía súper bien en ese momento lo que me generaba Nos gustó mucho eh, cuando escuchábamos Tú detrás de todo, que es lo que vamos a a reproducir a continuación pero um, solamente para terminar, ¿dónde te ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde vemos más de ti o, o escuchamos más de tu música? Y pues si la gente que está escuchando este programa te quiere, pues igual, o indagar un poquito más. 
Bueno, la, la música está en todas las plataformas digitales, solo se tiene que poner eh, fármacos en Spotify, Apple Music, lo que gusten. Y las redes sociales, el Instagram es arroba ffármacos, eh, el Twitter igual y en Facebook eh, simplemente fármacos. Bueno, y YouTube también, ahí está todo donde puedan indagar y escuchar y hay harta música, varios años ya, vamos hacia el tercer disco, entonces ahí pueden sí. escuchar a fármacos. Así es, tercera producción en puerta. Y, y yo ponía en Google Pharmacos Band, porque si no ya me iba que ansiolíticos sí, o que sí, otra, sí, 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 otros, otros terrenos. Y solamente para cerrar, ¿dirías que esta pandemia ha sido un fármaco o se ha calmado tu ansiedad o ha sido lo contrario para ti, para tu música? Es que quizás la ansiedad a veces mi música es buena, no sé, como que... Okay. No sé hasta qué punto la ansiedad es negativa o positiva, solo, solo te puedo responder a eso que ha sido como un intensificador de ya de toda la emoción que ya trae el disco que es bien intensa entonces ahora se intensificó aún más con, con este encierro así que yo creo que en cuanto a lo musical ha sido un factor que no ha sido en contra sino al contrario creo que sea un poquito a favor en, en, en pos del espíritu del disco buenísimo pues nos da gusto escucharte y que estés muy bien en Santiago bueno. cuídate y pues y vamos bueno. a cerrar con, con este sencillo ¿te parece bien? Vamos, tú detrás de todo. Tú detrás de todo, música de fármacos en esta octava edición de Latinx a través de Wide Radio. Disfruten. Wide Radio. Quiero conversar. ¿Dónde estás? Tus manos apretándome el pecho. Parece que estamos enfermos. Te vuelvo a decir. Quiero conversar y nunca estás El fuego está quemando mis dedos De a poco te voy descubriendo Porque eres tú
Buena onda, Diego. Buena onda. Gracias. Te agradecemos otra vez por compartir tu latinismo musical y humano en este programa número 8 de Latinx de White Radio. Como saben, este programa busca acortar distancias y hacer visible y audible la música de la escena Latinx. Así que mientras que algunos proyectos buscan abrirse brecha, otros ya le han perdido el miedo a las alturas. Digo esto porque seguiremos con un reggaetonero que hace lo que se le da su maldita gana. El segundo hombre en aparecer en la portada de Playboy, solo por detrás de Hugh Hefner, entonces ya saben de quién estoy hablando. Vamos con el conejo malo, la canción se llama Yo perreo sola, a través de Latinx. Wide Radio Antes tú me pichaba, tú me pichaba. ahora yo picheo, antes tú no querías, no quería. ahora yo no quiero. Yo perreo sola lo que me da la gana, Latinx dice convencido que ella perrea sola. ¿Ustedes de qué equipo son? A ver. ¿De los que piensan que el reggaetón denigra, cosifica y es caso perdido? ¿O de los que piensan que canciones como esta merecen un nuevo acercamiento? Si se toma en cuenta que el mensaje es claro, no es no. Incluso hay quien menciona un, uf, un reggaetón feminista. 
Aquí en Latinex, en este programa, abrimos la conversación dando espacio a un discurso inclusivo y, por supuesto, apoyamos la diversidad de opiniones y gustos. Si les gusta perrear, pues denle con todo y hasta abajo, que la vida pasa muy rápido y es muy corta. Cuéntenos sus opiniones. Este programa está abierto a leer sus comentarios al hashtag LatinexLDN y aprovechamos para contarles que tenemos una cuenta de Instagram nuevecita nos pueden encontrar como arroba latinexlondon-podcast para que chequen más de los invitados que hemos tenido en programas pasados y por supuesto también nos dejen sus recomendaciones musicales y todo lo que nos quieran decir en torno a esta primera temporada de Latinex acá en White Radio. Dicho esto, sigamos con la música. Lo que sigue es un track que los hará quedar bien siempre que pongan algo para bailar. Ahora mismo no es tiempo para hacer grandes reuniones, pero se acordarán de este programa la próxima vez que quieran pulir la pista de baile. ¿Están ready? ¿Listos? La canción se llama Wild Girl, de un combo ganador compuesto por la productora australiana Quito y Loreli Rodríguez, a.k.a. Empress of cantante estadounidense crecida en Los Ángeles y de raíces hondureñas. Así es, están en Latinx. Wide Radio. Mother 
un elegante sencillo de Quito y Empress Off rodeado de sintetizadores retorcidos. La canción fue Wild Girl. Recuerden que más adelante tenemos a Diego Solórzano en entrevista, el es vocalista de Rey Pila, mexicanos que llegan con un nuevo álbum de nombre Velox Veritas. En lo que llegamos allá, escuchemos a la freestyler chilena Amber Luna, mejor conocida como Dionisia, una verdadera guerrera en las batallas de rap. Escucharemos 222, el sencillo más reciente de Amber. Wild Radio. Si bien Amber Luna tiene apenas un par de canciones, no es nueva en la música. Vayan a ver su freestyle de altísimo nivel, de verdad se los digo. Basta con que busquen Batalla de los Gallos y tendrán mucho más de Amber o Dionisia. Sin duda le está yendo bien con sus rimas. Y pues ahí estuvo 222 como se titula esta canción. Lo que sigue es de una banda que también nos ha acompañado antes en Latinx cuando presentaban su álbum Cielos Desconocidos en la primera mitad de este 2020. Nos gusta su música, los seguimos de cerca también. Ellos son Celeste y hace unos días entregaron un nuevo sencillo de nombre Molecula. A ver qué les parece, esto sigue siendo Wide Radio. Wide Radio.
Música de Celeste, que por cierto, la guitarra en esta canción, Moléculas, me recuerda mucho a Interpol, otra banda que me gusta mucho, pero bueno, eso es Harina de Otro Costal, eh, banda neoyorquina, Interpol, así me recordó cuando, escuchó, cuando escuché esta canción de Celeste. Busquen la animación también que hicieron para este nuevo sencillo, en YouTube está fácil de ubicar, les prometo que pasarán unos minutos de relajación e hipnosis. Con esto de molécula en YouTube. En fin, todo listo para darle la bienvenida a Diego Solórzano. Ahora sí, ya se armó. Él es la voz de Rey Pila. Y recuerden dejarnos sus comentarios al hashtag LatinexLDN. Y a ver qué les parece esta charla. Disfruten, ahí les va. Wide Radio Latinx. Wide Radio. Pues sí, sí llegamos a septiembre, señoras y señores, llegamos a Latinx en un programa número 8 y como lo decía al inicio de este show, Showcast Podcast, que se produce entre Londres, Ciudad de México y Alemania, donde estoy yo, eh, tenemos a grandes invitados en la música y cada vez nos da pues, más gusto volver a tocar base con Rey Pila, una banda mexicana a la cual yo he tenido acercamiento desde que estaba en Ibero 90.9 haciendo radio por ahí con los universitarios. Algunas entrevistas tuve con, con Güero, no sé si, te, si con, contigo, Diego, te doy la bienvenida, pero pues es un gusto volver a tocar más contigo, saludarte hasta Ciudad de México y pues hay un nuevo disco en puerta o que ya está sonando, ya lo hemos visto en todas las plataformas digitales y pues saludarte, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muchas gracias, sí, con el disco nuevo que acaba de salir hace unas semanas y bueno, en toda la parafernalia del, del disco nuevo, ¿no? Sí, es veía que un lanzamiento de agosto 2020 pues eh, ¿cómo fue? Eh? ya dices la parafernalia, pero ¿cómo, has, ¿cómo ha convivido esta parafernalia con, con el corona la pandemia y con sus planes a nivel una banda que pues ha tenido mucho escenario desde los que los conocemos, les ha ido muy bien en muchos escenarios, había todo Incluso algunos eh, conciertos con bandas internacionales en Ciudad de México y fuera también del país. Pero, ¿cómo les fue? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue el ajetreo de, de esta nueva producción en medio de lo que se vive actualmente? De, de entrada creo que no, o sea, como que no, no había, que no haya shows, sí, obviamente es, es este, básico lo que estoy diciendo, ¿no? Y obvio, pero sí afecta mucho a que no haya igual más exposición de de la banda y en términos de promoción fue casi casi lo mismo o sea, claro. la verdad como que siento que se dio un paso en muchos sentidos se dio un paso gigante en costumbres en este, eh, para este tipo de cosas como de tecnología y etcétera en donde ya pues, las entrevistas las puedes hacer tanto ustedes como nosotros desde la casa no, no es necesidad de ser presencial este el medio la prensa este empresa pues ya no ya casi no se ve, entonces todo es por este, por, ya no compras un periódico, ¿no? Ya todo lo estás viendo por, por línea. Entonces, sí, como que en ese sentido, creo que hasta fue más, este, yo lo he sentido como más, este, más intenso. Y con el tema de los shows, pues sí, yo creo que los shows sí son una, definitivamente son un eh, gran parte de, del... Del, del tener una banda o hacer música para tocarla. A mí la, nunca, nunca me ha gustado mucho tocar, entonces creo que me viene como anillo al, al dedo nada más este, <risa> componer y grabar, ¿no? Ok, Diego Solórzano dice a Latinx que no le gusta tanto tocar, pero pues cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Estamos hablando con Diego, vocalista de, de Rey Pila. Eh, curiosa esa, esa afirmación que dices, que bueno, pues te ha venido como anillo al dedo, que... 
¿qué, qué pensarían los otros miembros de la banda? Y les, bueno, a ti no te hace falta salir a, a tal vez a tocar o cantar tanto frente de un público, pero eh, ¿qué hay de la promoción de, de, de este nuevo álbum de nombre Velox Veritas? ¿Cómo lo están planeando? ¿O, o, o ¿Lo van a hacer todo digital? ¿O han tenido algunas sesiones igual a distancia? ¿O cuál ha sido la, digamos, la promoción, el trampolín para este disco? El tema con los shows, por ejemplo, para mí es, o sea, cada quien lo, lo vive de forma muy personal, ¿no? Pero este, eh, eh, para mí, por ejemplo, es como una, eh, es, es como una especie, de, es como caminar sobre hielo delgado, ¿no? porque este, yo, por mi forma de ser y mi personalidad, yo no puedo, yo no puedo como este, ser como son, digamos, Rodrigo, Miguel o, o, o Güero, como que a mí me cuesta mucho trabajo ser, este, eh, como que no me importe tanto qué tal este, está sonando el show, que sí les importa, ¿no? Pero más bien, como que a mí, a mí me afecta más, o sea, como si no está sonando bien, entonces como que siempre los shows están así, como dices, ok, es que ahí no estaba sonando bien eso, entonces no canté bien, entonces para mí, te digo, a forma muy personal, se convierte como en un este, torbellino de... de, de uh -huh como de ideas de, puta, sí estaba bien, no, estaba mal, entonces es, 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 es me genera ansiedad, como dicen los memes, pero este, pero, pero sí, yo, yo nunca he sido mucho, desde el principio nunca he sido mucho de, de tocar, en, desde que empecé a tocar, me gusta muchísimo más estar componiendo y, y este, y escribiendo, y eso, me gusta mucho más el estudio, me gusta mucho más el proceso de creación, eso me, me, me de forma muy egoísta, como que me da muchísimo más a mí, entonces yo soy 100% de eso. Ahora, eh, también los conciertos son muy particulares porque eh, es, es un lugar donde estás como, eh, definitivamente la gente forma eh, el 80% o el 85% del, eh, digamos, del actor principal del show, no es la banda. Entonces, claro. la energía que da la gente a la banda es la energía que la banda regresa, pero sin la energía de la gente, sin eso no hay... O sea, es una cosa de dos y es una cosa que está muchísimo más cargada al público que, al, que a la gente. Entonces, por eso los streamings y ese tipo de cosas no, no siento que... Es, está bien si lo quieres hacer un, un este digamos, un video para que lo subas a, a YouTube o lo subas para que la gente lo vea cuando quiera un domingo y ver una canción del... De, de un show que hiciste, este, digamos, el, el From the Basement de Radiohead, ¿no? Que te puedes ver, o, o algún video okay. de los Chemical Wars en Glastonbury, o una cosa así, está muy bien, pero este, ya pagar por ver una cosa así, yo, yo, yo no lo haría. También porque te encuentras con cosas como, en mi caso, muchísimo más, este, como decíamos, ¿no? Pink Floyd en Pompeya, pues estás viendo ese video y es como, ¿por qué voy a ver un video de Ray Pila pagar? Pues tengo aquí a Pink Floyd enfrente, ¿no? Para ver esto, no sé. Esa es mi opinión con los streamings, creo que no, no, este, no, no me gustan tanto. De cara al, a, a este lanzamiento, pues he leído incluso un par de reseñas, pero me gustaría salirme un poco de, de, de la reseña en texto que pueda haber en también millones de plataformas en, en cuanto a tu composición, que decías es más lo mío, el estudio, la composición en, pues en qué punto llegaste o, o de, desde cuándo empezaste a, a tener ideas para este disco y, y qué ideas eran las que predominan o que tú dirías, bueno pues 
esto es lo que yo quería plasmar y al final qué terminaste plasmando en, eh, en el concepto como tal o si hay distintos, ¿de qué se compone? Eh, cuando, es, cuando se trata de composición, eh, para mí, eh, y yo pienso, por ejemplo, que existe como un tabú eh, que es, pues es muy interesante porque tiene, tiene una parte de, de actuación y, y otra parte como de de realidad, es, la mayoría de los artistas o las bandas tienen un, como show, la mayoría, un, un show que diga un guión como predeterminado a contestarte qué es lo que te tienen que contestar cuando estaban haciendo un disco, ¿no? O sea, sí. en realidad la magia de, de la magia interesante de un disco, este, yo creo que nadie te la puede responder, los que son artistas de verdad, ¿no? No, pues, no los que nada más están haciendo como entendimiento, yo no me estoy poniendo como un artista de verdad, simplemente lo veo como desde fuera, porque... Eh, existe un, un como te digo un guión predeterminado de la emoción que fue grabar el disco y este, estaba muy emocionado y estaba muy inspirado por tal y tal y tal y posiblemente sea cierto pero yo no creo que en la mayoría de los casos yo pienso que en este, en este tema de la composición son momentos que son explicables que se viven en un solo instante se viven cuando estás cuando 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 por primera vez te relacionas con la canción cuando por primera vez te la encuentras porque a fin de cuentas es eso te encuentras las canciones o sea es, es ese es el, esa es la magia de la música, ¿no? Pasa una cosa y te la encuentras y la agarras y dices, bueno, a ver, de aquí voy a salir. Y ese momento es el momento que hace que te inspire una canción o que te haga ir hacia adelante con tal, pues ese es un momento inexplicable que solo tú lo puedes este, eh, vivir. A mí, por ejemplo, esos momentos, que son los momentos cuando me encuentro la canción y empiezo a hacerla, son los momentos que más disfruto de, de toda la música y de todo el proceso de la música. Ya después, cuando llegan a otros oídos y cuando se separa y cuando ya no es es mía, pues ya este, ya no hay mucho, o sea, ya, ya no la veo con los mismos ojos y, y toma, toma otra dimensión cuando, por ejemplo, tú me dices, a mí me gusta el disco porque me gusta esta canción porque tal y tal y tal, entonces posiblemente tú y yo reconectemos en esa canción y te digas, sí, es cierto, eso es, eso es un buen punto, o cuando las tocas en vivo, ¿no? Es que, exacto, ese punto de tocar en vivo porque sin volver tanto al a la presentación en vivo, pero mucha gente también dice, bueno, muchos artistas o bandas dicen, bueno, hay que probar canciones, a ver cómo responde la gente, y creo que ahí encuentras también una conexión especial, algunas cosas se corean diferente, es esa vibra de la que hablábamos. ¿Crees que al disco, le, es decir, el resultado final fue un poco a, a ojos cerrados por no tener tanto, tanta la posibilidad de salir y mostrarlo, o en realidad... ¿Cuándo sintieron que era momento de aquí está la entrega o cuáles eran los procedimientos que siguen para decir estamos satisfechos, pum, aquí está esta producción, aquí está Velox Veritas? En, en realidad la puerta de, de, de por lo menos en, en, el, en el ámbito creativo, la puerta se cierra cuando ya la tienes que cerrar tú, cuando ya, cuando ya los cuatro se ponen de acuerdo los cuatro nos ponemos de acuerdo de que pues, aquí están estas diez canciones y ya las vamos a ir. Porque si no es un cuento de nunca acabar, ¿no? O sea, en realidad ya es, eso es lo, esto es lo que hay, listo y se acabó, y vamos adelante y vamos con lo siguiente. Este, a mí me gusta mucho estar viendo, o sea, como estar tratando de hacer ejercicios de composición o estar viendo hacia adelante con las canciones siempre, y entonces eso me impide ver hacia atrás. Entonces no me gusta ver hacia atrás tanto y ya están las canciones y listo. Yo te digo, el, el, el disco no lo he escuchado mucho últimamente también porque me trae a mí una serie de, de emociones y recuerdos que igual no necesito 
tener en este momento, entonces como que no lo, no lo escucho tanto, pero tío, cuando las empiezas a tocar en vivo sí es definitivamente otra cosa y la gente la recibe de tal forma o... Y yo te digo, yo creo que en, en, el, en ese sentido, las entrevistas que tienen que ver con, con las disciplinas artísticas, eh, pienso que no estaría mal de repente verla de otra forma y que... Eh, por ejemplo, tú me dijeras, a mí me parece que el disco es tal y tal y tal y tal y tal y tal, o sea, tú, como que tú me dieras mi opinión más que yo pueda responderte algo que te digo, seguramente va a ser premeditado de un guión de, de una respuesta que da siempre, para tratar de ser lo más honesto, ¿no? Como entonces cuando claro. tú me dices, a mí me parece que esto en tu igual te pues sí, sí es cierto. Entonces, eso pasa mucho con los discos y, y, y no... Y claro, que de ahí... La música. Eh, eh, ¿Te parece si vamos con una canción? Tenemos dos momentos musicales acá en la, en la entrevista con cuál quisieras que sigamos y regresamos a, a cerrar la charla y poner una, una más de, de lo nuevo que tiene Rey Pila ¿Te parece Drooling? Vamos con Drooling y regresamos también a platicar un poquito del, del video que es igual mucho lo que ha estado dando vueltas en, en recientes fechas, entonces vamos con Drooling, estamos hablando con Diego Solorzano de Rey Pila y volvemos a, a cerrar esta entrevista Wild Radio Don't make a sound, always watching They're not gonna help you out 
Y regresamos, eh, esto es Latinex, septiembre, eh, programa número 8, Rey Pila, invitados eh, a larga distancia, por supuesto, en este año 2020, que pues las charlas son así y mucho de lo que podemos hacer también es a través de la conexión en, en un Google Meet que estamos haciendo con Diego Solórzano de Rey Pila. Estábamos con esta canción de nombre Drooling, el número 4, track 4 de Velox Veritas. El, el video, y ahí, pues, incluso me parecía cuando lo veía y escuchando la canción, me daba una, una sensación como que el disco esconde, y lo que me decías antes de ir a la canción, qué es lo que yo pienso, cómo he sentido el disco, siento que hay un hay una crudeza o una entrega por el deseo, como por, 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 por estos deseos, digamos, últimamente tengo la palabra maldito en la cabeza, no sé, como un deseo muy maldito a partir de escuchar canciones de otro tipo y de otros géneros, pero a eso me remitía, como esta búsqueda de, de deseo, y eso para mí sería una radiografía pues muy inmediata del disco y de esta canción. ¿Qué nos cuentas? Sí, creo que sí, definitivamente hay mucho eso de... So, sobre todo como con esta velocidad de, de, de formación y en una nueva sociedad donde siempre ha sido así, ¿no? O sea, siempre ha sido lo importante, ha sido la... la no lo importante, ¿no? Pero a donde nos fijamos o donde se fija más, en general nos fijamos más es hacia la fama, ¿no? La fama es... Y el deseo de que hablas tú, ¿no? Como el deseo de la fama. Y, este, y es lo más importante, ¿no? Y es este... ¿Qué haces tú? ¿Y qué haces tú? ¿Y cómo llego hasta allá? ¿Y cómo llego...? Este, yo, yo, yo pienso que eh, humanamente la fama, o sea, ya hablando como en un término de, de, de igual y racionalizarlo o verlo de una forma lógica, eh, va en contra de eh, gran parte de nuestros sentimientos más este, eh, puros, ¿no? hablando como en, en sentido esencia o de humano. ¿no? O sea, es, es una cosa que va en contra de ser humano. Porque, eh, esa es otra de las cosas que a mí me saca mucho de, de, de onda de tocar en vivo, por ejemplo. O sea, que es eh, una especie de, 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 de sentimiento muy claro. Tú estar subido en un escenario y estar viendo a gente que está como, mucha gente que está como aplaudiendo o, digamos, este, venerando lo que estás haciendo. Entonces, a mí eso me pone una situación muy incómoda porque justo eh, tengo este tema eh, que he pensado y que he como tratado de, 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 de digamos, de... de, de de separar en mi cabeza sobre la fama. Entonces la fama, justo siendo este, este, esta, esta cosa que todo mundo busca, ¿no? Y el deseo de la fama. Y hoy en día se ve como muchísimo más, ¿no? O sea, como que quién es mejor porque tiene tal cosa, porque tiene más fama, porque está puesto en tal lugar, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en la canción es sobre eso, ¿no? Sobre la búsqueda de fama y sobre cómo, este... Como es ese deseo maldito, como dices tú, de tenerlo que agarrar a como de lugar. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo pienso luego que yo, yo supongo que hace mucho tiempo, cuando eras famoso, te conocían mil personas, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo, de, 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 mil personas ya eras muy famoso. Y ahora, este, es como abismal y abrumante la cantidad de gente que conoce a, a alguien que es este famoso, ¿no? Y no necesariamente, y te digo, no necesariamente, y es más, la fama no es un indicativo de calidad. Ese es un hecho, ¿no? Claro. No sí, ahí tenemos... Lo veas tú, pero... 
Sí, es justo, porque tenemos un montón de influencers que simplemente te preguntas, ¿influencer de qué? ¿no? ¿A partir de, de, de qué mensajes o de, o de qué tipo de, eh, no sé, circunstancias llegaron a donde están? Eh, casi por terminar te preguntaría también, y, y conectando, que creo que esto es para mí un leitmotiv en el disco, a partir de escuchar incluso, por ejemplo, el cierre, ¿no? que es hasta un tanto oscuro, pero lo relacionaba un tanto con la portada y con la imagen de esta diosa romana, Veritas, ¿no? Y hija de... que era el, el tiempo y la virtud. Entonces ahí es donde, donde creo que existe un concepto que... Pues, tiempo y virtud, como que, se, no sé, se relacionan con, también con conceptos muy... Que, que a mí me dicen, bueno, pues tiene un, una cuestión poderosa, ¿no? Y la belleza y el deseo. Entonces... Siento que el disco y al final pues es como esta entrega de... Hay, una, hay un cierto vacío, una oscuridad que igual relaciono con todas estas imágenes. Eh, ¿Qué hay del nombre o por qué, por qué llegan a esta representación y utilizar pues igual estas cuestiones de, de deidades? O, ¿Hay, hay un, un... ¿Cómo sería? ¿Como una especie de cliché o algo por parte de, de la banda? La primera, la primera portada es de Lady Fern. Eh, la primera portada, el, el dibujo es el hermano, es Alibaba. Eh, y, esta, y, esta, y esa imagen de Alibaba es una imagen, no me acuerdo de qué artista, uh -huh. eh, creo que es postmedieval, luego, luego, así como luego, luego en corto acá después de, 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 este, de, 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 la, de los caballeros de la mesa redonda y así. Y es, es, esa, por ejemplo, esa imagen en particular tiene que ver con la historia de Alibaba y con la letra, la letra en directo, que es Lady Burn, y pues Alibaba quema todo el dinero para, uh -huh. porque matan a su hermano, ¿no? Entonces quema todo el... Entonces siempre vamos así como con las cosas como que tengan una relación, este, o que puedan tener una relación interesante, que, porque es muy divertido para nosotros hacerlo así. Uh -huh. eh, eh, Velos Feritas es Verdades Rápidas en, en español, este... Eh, y Verdades Rápidas es una frase que yo me encontré en un libro de eh, Robert Bernays que se llama Propaganda. Y el libro es sobre cómo usar la propaganda. Lo escribí hace mucho tiempo, pero sobre cómo usar la, la propaganda y cómo part, gran parte de la propaganda son las verdades rápidas. Entonces, y creo que hoy lo que más hay son verdades rápidas. ¿no? Este, está muy bien está en muchas cosas las redes sociales y poner videos de cuando ves una cosa, digamos alguna injusticia o algo así, mandas el video y lo ves y poder, ta, 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 pero sobre todo el contenido de las cosas es lo que es muy frágil también y como muy, este, pues es una verdad rápida, ¿no? Y, es, y, y creo que, que quedaba muy bien por eso el disco en este momento. Ok, en un tiempo de precocidad de redes sociales y mensajes. Um, ¿con, ¿Con qué cerramos, Diego? ¿Con qué canción estamos igual, y como siempre hacemos en Latinx de White Radio, pues eh, presentando música nueva, lanzamientos o algo que tenga un sentido de exclusiva o de promoción de un sencillo? Entonces, um, cerraremos con, me decías al inicio de esta conversación, o fuera del aire, eh, con Dark Paradise, ¿correcto? Perfecto. Pues vamos a cerrar con el tag número 2 de Velox Veritas. Es el de Ray Peel, un lanzamiento de agosto de este año. Diego Solórzano, vocalista de la banda mexicana, gracias por el tiempo. Y pues, eh, ¿dónde lo seguimos? Y para seguir escuchando contenido, leyéndolos. Todo arroba Ray Pila. Todo arroba Ray Pila. Sí. Muy bien, pues escuchemos esto. Twitter, Facebook, todo. Pues venga, eh, cerramos y gracias por el tiempo. 
Gracias. Acá está Dark Paradise a través de Latinx por White Radio. White Radio. down in two I'm gonna make up every room Maybe share a little bit of light Prepare the people for a fight Conquest Swallow your pride Nonsense Dark paradise well, Let them make their own Yeah. 
Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias por escuchar esta gloriosa octava entrega de Latinx. Recuerden que en www.itswide.com encuentran nuestros episodios pasados, lo mismo que en el canal de SoundCloud. Está también el hashtag LatinxLDN, ya lo repetí como 500 veces, pero ahí está el hashtag para todos ustedes, donde leemos sus comentarios y propuestas. Entonces, fiel a la tradición de este showcast, la última canción de cada programa está apartada para nombres de alta tradición latina. Aquellos que han marcado el rumbo de la música en el terruño latinoamericano o muy cercano a ello. Eso nos lleva a darle un lugar en Latinx a Kenny y los eléctricos para despedir este programa. No por nada se le conoce como la madre del rock mexicano. La canción se llama No huyas de mí. Así nos vamos. Gracias por escuchar, no olviden lavarse las manos y después dejarnos sus comentarios en Facebook o latinexlondon.gmail.com Ahí está también un correo para todos ustedes. Disfruten. Wide Radio
Latinx es una producción de White Radio desde Londres. Guión y voz, Eric Elola desde Alemania. Realización y producción, Manolo López y Pedrito Love en Londres y Ciudad de México. Nos pueden escuchar a través de SoundCloud o en www.itswide.com. Gracias también a Bull Terrier FM por expandir la onda de nueva música Latinx en México. Pásenla bien y hasta la próxima. Wide Radio.